0: سلام علیکم، پویا هستم و اینجا اسمش پویا خبره خب سلام مجدد، امیدوارم حالتون خوب باشه ممنون از دوستانی که قسمت اول پادکست رو ازش استقبال کردن و گوش دادن، نظر دادن اینجا از همه تون تشکر میکنم واقعا ممنونم که وقت میذارین و من رو دنبال می‌کنین. این قسمت براتون یه پادکست عالی از یکی از مصاحبه‌های های جدید ستگودین پیدا کردم که در رابطه با وضعیت شبکه های اجتماعی توی سال 2019 و 2020 صحبت میکنه و نظرش رو میگه و یه سری بحث های و چالشی مطرح میشه که این قسمت از پادکست به درد همه میخوره حالا چه شما مارکتر هستی داری کاره مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ انجام میدی طول محتوا میکنی چه خودت کاربری فروشندهی و داری از بستره شبک های اجتماعی استفاده میکنی تا مشتری داشته باشی و افزایش فروش داشته باشی به هر حال این قسمت خیلی مهمه و میتونه خیلی از سوالاتتون و دیدگاهاتون نسبت به شبک های اجتماعی رو جواب بده خب طبق روال همیشه من این پادکست رو قبلا گوش دادم نکات مهمش رو چکیده کردم نوشتم و براتون تعریف میکنم که توی این مصاحبه چه اتفاقه افتاده بود موجی از ستگودین پرسید که چرا کتاب آخرت یعنی This Is مارکتینگ رو نوشتی ستگودین پاساخش این بود که ما وارد دوره شدیم که مارکتینگ اصالتش رو داره از دست میده و خیلی از تبلیغاتشی ها و اسکمر ها خودشون رو به عنوان مارکتر دارن جا میزنن و من احساس کردم که لازمه بگم که چه چیزی مارکتینگ هست و چه چیزی مارکتینگ نیست؟ یه توضیح بدم که تبلیغات چی و اسکمرها منظورش کیا هستن تبلیغات چی کساییان که بدون اجازه با تبلیغات مختلف توی ذهن مخاطب هی میخوان خودشونو جا بندازن هی تبلیغ میکنن هی پوست های تبلیغاتی بی رفت خیلی هاش حتی به مخاطبینشون بو تبلیغاتی انجام میدن اسکمرها هم کسایی هستن که میان و به دروغ یک محصول یا یک خدماتی رو معرفی می‌کنن خود کلمه اسکمر اسکم یعنی جاعل یعنی کسی که جعل میکنه و دروغ میگه و این روزا ما تو بازار ایران هم خیلی شاهده این موضوعات هستیم که چقدر تبلیغات مزاحم زیاد شده تبلیغات بی رفت و چقدر به دروغ و بازاریابی های دروغین داره محصولات و خدماتی ارائه میشه و از روش های خیلی گمراه کننده که اعتماد مخاطب رو از بین داره اسکم میشه برای و ستگودین میگه نوشتن این کتاب برای این بود که این شرایط رو تغییر بده و یک سری چیزها رو روشن کنه ستگودین اضافه کرد که افرادی ادعا دارن که مارکتر هستن و میگن که ما یه دسته ای از اطلاعات رو میذاریم توی یه بستری اما هیچی از اونها رو نمیبینه و میان ازش میپرسن که بهمون به بگو که چیکار کنیم تا ببیننش؟ سدکدین میگه که این کار مارکتینگ نیست و اصل مارکتینگ یک چیز دیگه است مارکتینگ یعنی ساخت داستانهای واقعی که وقتی مردم باهاشون برخورد میکنن تمایل داشته باشن که اونها رو بشنون و با اونها ارتباط برقرار کنن و آدمها رو به سمت بهتر شدن تغییر بده این داستانها پس اگه شما این کار رو انجام نمیدین یعنی دارین چیزی رو بهتر نمیکنین و اگر شما این کار رو انجام نمیدین و چیزی رو بهتر نمیکنین یعنی فقط فروشنده این. پس مارکتر نیستین یه سری از دوستان از من پرسن مارکتینگ hey, یعنی چی و اینا بتون بگم که تو قسمت بعدی های من در رابطه با این که اصلا خود مارکتینگ توی سورس های مختلف چجوری تعریف شده که قسمت جدا خواهم داشت ولی این تیکه از پاکست به نظرم یکی از قشنگترین حرف ها رو رسیت گودین بهش اشاره کرد تو ادامه موجز از ستگودین پرسید که مارکتینگ و تبلیغات با همدیگه چه تفاوتی دارن و پاسخ ستگودین این بود که در سال 1950 وقتی چیزی برای فروش میرفت فقط کافی بود یه تبلیغ از اون توی تلویزیون یا مجله‌ها بخوره و یا یه تخفیف ویژه از اون توی یه کمپینی ارائه بشه و وقتی این اتفاق میافتاد اون چیز به سرعت فروش میرفت چون تلویزیون اون موقع جواب میداد و مردم اون بستر ها رو نگاه میکردن و به تبلیغات ریسپانس داشتن جواب میدادن و اگر شما با کلی پول هی خودت رو نشون میدادی میتونستی یک برند بسازی و مندگار بشی همونطور که در سال 1960 و 1970 هر هفته در آمریکا یک برند جدید رو می اومد پس البته که شما باید توش خوب می شدی چون داشت جواب میداد اما این روند تا سال دو هزار ادامه داشت و بعد از اون این روند قطع شد حالا بعد از سال دو هزار چه اتفاق افتاد؟ یکم استراحت کنیم برمی کردیم خب در سال دو یه اتفاق جالبی افتاد و اون این بود که مصرف اینترنت تبدیل به یک روال عادی برای خیلی از مردم شد و دیگه تلویزیون تنها رسانه موجود نبود و اتفاقی که افتاد این بود که ما شاهد به وجود اومدن میکرومیدیا شدیم نه ابر رسانه بلکه رسانه های کوچیک رسانه هایی که نحوه برخورد باهاشون با اون روشی که به صورت سنتی با اون عبر رسانه ها بود تفاوت داشت سرکودین اضافه میکنه اینجا که اون زمان که تو یاهو بود یه سر افراد با کلی پول میومدن اونجا و میگفتن که ما میخوایم تبلیغات اینترنت رو بخریم و میخوایم تو همه جا دیده بشیم و در نهایت کارشون به یه قرارداد با یاهو و بنیرات توی صفحه اول یاهو ختم میشد و یه موضوعی رو اشاره می‌کرد که میگفت اون افراد متوجه نبودن که اینترنت میزان توجه توش پخشه و هر بستری میزان مشخصی از توجه رو به خوش اختصاص میده و شما نمیتونی فکر کنی اگه اینترنت سی میلیون مصرف کننده داره سی میلیون توجه رو میتونی جلب کنی بلکه باید روی جمع کردن توجه یک ایده خاص تمرکز کنی و این چیزی بود که گم بود توی اون فضا توی اون زمان و کسی بهش توجه نمی کرد دقیقاً توی همون زمانا بود که ستکودین میگه آدمای مثل خودش میتونستن با یک کیبورد پیامشون رو به دنیای بیرون منتقل کنن. اینجوری میتونستن برای خودش مخاطب بگیرن. اتفاقی که افتاده بود این بود که یه عده متوجه شده بودن که میتونن محتوایی تولید کنن که مردم نتونن در مقابلش مقاومت کنن و مردم بخوان با میل خودشون به اون محتوا توجه کنن. و چون مخاطب تمایل داشت که اون محتوی ها رو ببینه در نتیجه اون محتوی ها و توجهی که جلب می‌کرد میتونست برای اون افرادی که اون رو تولید میکردن اورنس بیاره، آگاهی بیاره که حالا تو بعدش میتونهس فروش بیاره و و و که به این همون بازاریابی محتوایی هستش که راجبش این امروز خیلی صحبت می‌کنیم. و ست گودین میگه چیزی که تو کتاب پرمیشن مارکتینگش که کتاب معروف قدیمیشه اشاره کرده اینه که ما باید میفهمیدیم که باید مرتبط باشیم و باید جوری بازاریابی کنیم که مردم تمایل داشته باشند تا صدای ما رو بشنوند و نباید جوری باشه که مردم خسته بشن و این با تبلیغات متفاوته <مسی> تو ادامه ستگودین گفتش که اگر میخواین ببینین که شما دارین درست مارکتینگ میکنین یا نه باید این موضوع رو تست کنیم اگر یک هفته یک ماه و یا یک مدت مشخصی شما ایمیل ارسال نکنی توییت نزنی توی اینستاگرام پست نزاری چند نفر دلش برای شما تنگ میشه اگه جوابتون به این سوال هیچی باشه یعنی شما اسکامری مارکتر نیستی و تا الان محتوایی که تولید میکردی برای مخاطبت مفید نبوده و جذاب نبوده و روند کاریتو باید تغییر بدی تو ادامه ازش پرسیده بود که گوینده ازش پرسیده بود که تو کتاب دیسیز مارکتینگ سید نوشته که شبکه های اجتماعی مثل چرخ و فلک هستن که به اینجا نمیرسه و گوینده ازش پرسید چرا اینو میگه سید اشاره کرد که مسئلهی که خیلی مهمه اینه که همه میتونن در سوشیال مدیا و ایمیل تولید کنن. و نکته که وجود داره اینه که خیلی راحت میشه به اونها بیتوجهی کرد و این محتواها رو زد بره بعدی و اینکه بخوای اون محتوا رو باز نکنی یا اون شخص رو انفالو کنی و نخواهی محتوا رو ببینی این بسترها یه مشکل دیگه ای که دارن اینه که خیلی اسپمی هستند یعنی محتواهای های نخور و اسپم و محتوه های بی رفت توشون زیاده اگر شما میخواین تو این بسر رو فعالیت کنین شما میخواین که عضو لیست طلایی و ویژه مردم باشین نه جایی که همه در اونها مشغول پروموت هستن از این رو زدگاهین معتقده که فعالیت اشتباه تو شبکای اجتماعی مثل یک چرخ و فلکیه که شما رو به جایی نمیرسونه <موسیقی> خب برگشتیم تو ادامه صحبت ها. سید گودین در رابطه با سوشیال میدیا اینو گفت که سوشیال میدیا یک سیمپتوم نتاکتیک وقتی که ازش به درستی استفاده بشه حالا سیمپتوم یعنی چی؟ یعنی یک عوارز ناشی از یک حرکته یعنی شما میای یک کاری رو انجام میدی و بعد عوارض اون کاری که انجام دادی باید توی سوشیال مدیا خودش رو نشون بده حالا این یعنی چی بیشتر توضیحش میدم و بهتون میگم که چه مثال زد؟ اومد گفتش که مونالیزا یه نقاشیه که خیلی تو اینستاگرام راجبش پست تولید میشه جک تولید میشه همه رو صحبت میکنن اما اون نه یه آدم واقعیه و نه حتی پیج داره پس چه اتفاقی داره میافته؟ اتفاقی که داره میافته اینه که مردم، توی شبکه‌های اجتماعی و ماهیت شبکه اجتماعی جوریه که دوست دارن در رابطه با موفقیت شما و داستان شما صحبت کنن و دوست دارن اون خبرهایی که مربوط به محصول شما هست رو با هم دیگه در رابطه با حرف بزنن و کاری که شما میخواین انجام بدین اینه نه برعکس این یعنی باید داستانی رو بگین که همه دوست داشته باشن، جزئی از اون باشن، راجع به اون صحبت کنن و این مدلی شبکه‌های های اجتماعی میتونه به شما کمک کنه و از اون حالت چرخ و فلک بی انتها شما رو خارج کنه. بعد مثال میزنه از بیسکویت های که به خاطر خوب بودنشون توی شبکای اجتماعی خیلی ازشون صحبت میشه و مردم بهشون واکنش خوب نشون میدن چون خود محصول محصول خیلی خوبیه و میگه ما نباید فراموش کنیم که اهمیت محصول چقدره و فکر نکنیم که فقط با شبکای اجتماعی و محتوی اونجا میشه یک محصول رو جا انداخت و تبلیغات براش کرد و اون رو تو ذهن مخاطب نشوند و, وخ... و یه ای رو می گم. می گم. وقتی بقیه این نکته رو میگم میگم وقتی میخوایم در شبکه‌های اجتماعی مارکتینگ کنیم یادمون باشه که اونجا میکرومدیاه یعنی حتی بزرگترین اشخاصی که اونجا هستن هم یه بخش خیلی کوچیکی از توجه همگانی رو دارن و حتی اگر اون فالوورها هم بهشون توجه کنن اون توجه فالوورای خودشون هم خیلی کتا مدته هدف اینه که ما توی اون توجه کوچیکه بخوایم یه کاری کنیم که مخاطبا خودشون بخون از ما حرف بزنن و دلشون برامون تنگ بشه مشکل بزرگی که ستگودین بهش اشاره میکنه در رابطه با متریک های جرک های اجتماعیه. یکم استراحت کنیم بهتون میگم چی داستانش. خب برگشتیم. سدگودی میگه مشکل از متریکاس. یعنی چی مشکل از متریکاس؟ اصلا متریک چیه؟ اول رو بهتون بگم. متریک یعنی همه اون چیزایی که شما باهاش میآین روند کاریتون رو اندازه میگیرین. مثل فالوئر، مثل لایک، مثل عدد اِنگِجمنت، مثل تعداد سیو، مثل پروفایل ویو و خیلی همه چیزایی که میدونین. حالا چه اینستاگرام، چه توی جای دیگه و پس‌رهای دیگه. سکونین یه مثال جالب میزنه و میگه که یه بار یه تبلیغ رو توی وبسایتی می‌بینه که نوشته بوده که تام ریدی که فوتبالیست آمریکایی خیلی معروفه بلندترین شوت خوش رو انجام میده. بعد روی تبلیغ کلیک می‌کنه، تبلیغ بنری بوده. کلیک می‌کنه، وارد یه پیجی میشه که می‌بینه یه تصویر و کلیپی کی، از تام ریدی که داره با دوستش در رابطه با قصدش برای این کار صحبت می‌کنه و عملاً داره فقط توپو پاس میده به دوستش و فقط روش حرف میزنه و این کار انجام نمیده. حالا ست میگه که من رو این تبلیغ کلیک کردم این تبلیغ تونست کلیک من رو بگیره اما اعتماد من را از دست داد و من بعد از این تبلیغ یه حس خیلی بدی داشتم و احساس میکردم که گول خوردم در عمل تبلیغ به من دروغ نگفت و به من صحبتهای اون آدم رو در رابطه و پرتاب بلندش نشون داد اما نوع کپیی که نوشته شده بود برای این تبلیغ جوری بود که من احساس کردم باید الان با کلیپ پرتاب بلند این آدم روبه رو برو بشم اما قولی که داده بود رو عمل نکرد از نظر احساسی من رو اعتمادم رو از بین برد و این اتفاق باعث شد که من نخوام به اون برند به اون تبلیغ و به اون وبسایت اعتماد کنم و اتفاقی که افتاده اینه که الان متریکی که این وسط برای اندازگیری موفقیت این تبلیغ و این تبلیغ بنری اگر قرار باشه تعریف بشه و اون متریک تعداد کلیک کردن بر روی اون تبلیغ باشه اینجا اون متریک داره به ما میگه که ما کار رو درست انجام دادیم پس تبلیغه داره خوب جواب میده چرا چون روش کلیک شده و این کلیک مثلا علادش نسبت به پولی که واسش برقه شده خیلی بالاست. اما تو عمل آیا این متریکه واقعا داره باعث میشه که اون محصول اون وبسایت فروش بالایی هم داشته باشه و این چیزی که سکی میگه شما باید توی تمام بسترها بهش فکر کنید. اگه بخوام ایرانیزش کنیم شما نگاه کنیم تو بستر سوسیال مدی ما امروز متریک فالو چقدر ارزشمند شده و چقدر همه فکر میکنن که باعث موفقیته هرچ که خب جرین یه سر رادمهایی که متخصص تر هستند دارن این قضیه رو رایت میکنن و دنبال دنبالگی و عمق ارتباطن و اعتماد بیشتر می سازند تا اینکه بخوان فالور را به دست بیارن اما باز نگاه کن همین امروز که داریم ما هم صحبت می کنیم مسابقه های تو اینستاگرام ستاگرام دا و برگزار میشه که متریک فالور رو به عنوان موفقیت یک کمپین به عنوان موفقیت یک روند تبلیغاتی توی این بستر داره معرفی میکنه وصلت گودی میگه که این دیدگاه اشتباست بعد یه مثال دیگه میزنه میگه خیلی راحته بالا بردن این عددو و اینکه میگه من بلدم که چطور این عدد رو بالا ببرم ولی میگه من این کار نمیکنم میگه برای مثال توی پستی که توی وبلاگش مینیویسه یک مدل از پست نویسی هست که تو اینستاگرام ما هم تو ایران خیلی جواب میده این رو که بهتون بگم و داخل پرانتز میگه این مدل پستا که پست لیسته و لیست نویسی هست خیلی جذابه این که مثلا بگی 10 تا تکنیک ده تا روش ده تا ایده برای یه وبلاگ خوب داشتن برای یه اینستاگرام خوب داشتن برای مثلا هشتگ گذاری و و و اما میگه این محتواها این محتواهای لیست مردم رو گول میزنه تا برای مدت کوتاهی به شما توجه کنند و این اون چیزی نیست که شما باید دنبالش باشین و میگه این نگاه کوتاه مدته خب یکم استراحت کنیم با بخش بعدی پادکست خدمتون هستم خب توی این بخش مجری از ست پرسید که تو کتاب گاوه بنفش درباره الگوشن صحبت کردی پترن ریکگنیشن این که تشخیص بدیم همه چه انتظاری از چیزهای مشخصی دارن و بعد اونها رو جوری انجام بدیم که انتظارشون ندارن به نظرت سوشال مدیا برای این کار مناسبه خب اول تو پرانتز من بگم گاوه بنفش چه کتابی بود و پیام کلیدی این کتاب چی بود گاوه بنفش میگفت که اگه شما توی ماشین باشی و از بغل یک مزرعی رد بشی که تو اون یه نهایت گاو وجود داره اگه همه گاوا قهوه‌ای و سفید و مشکی باشن شما هیچ وقت اون چیزی که می‌بینی جوری نیستش که نظرت جلب بشه و بخوای اون رو برای بقیه تعریف کنی اما اگر از بغل این مزرعه داری رد می‌شی یه دونه گاو بنفش ببینی چون متفاوته و اون الگویی که بهش باور رو شکسته این چیزی که دیدی باعث میشه تا ما در تا صحبت کنیم و بعد میاد بیان می‌کنه که چجوری متمایز باشیم برای دیده شدن این کتاب یه کتابی بود که به شدت توی حوضی مارکتینگ سرسده کرد نوشت سال 2004-2005 نوشته شد و خیلی طرف خاص خوش رو داره پیشنهاد کامل اگر نخوندین بخونین بگذاریم پس از سیدگودین پرسید که هایی به نظر سوشیال مدیا برای شکستن الگوهایی که مردم به اون باوردارن جایی درستیه سیدگودین یه چیز جالبی مطرح کرد گفتش که بونشکل این بستر اینه که مردم میخوان، فقط تو کوتاه مدت توجه رو جلب کنن و به دراز مدت و اعتماد کسایی که بهشون توجه دارن دقت نمیکنن گفتش که خیلی میان و مش سواری میکنن تو کوتاه مدت دیده میشن و این براشون جواب میده تو بلند مدت قضیه چیز دیگه ایه. بعد میاد یه مثال مثبت از این رو میزنه میگه میگه تیم فریس که یه کارفرینه که خیلی هم توسعه بیزینس مطلب درست میکنه که حتما از اونم براتون مطالبش رو خواهم گذاشت تو آینده یه پستی رو نوشته و تو این پست گفته که برای فورت آف جولای یه تاریخ هست مثل دروغ سیزده ما میمونه برای اونا که تو تاریخ چهار جولای میان و به هم دروغ میگن و این یه رسمی دارن که این کار انجام میدن برای شوخی و تنز و میاد تیم فریس یه پستی رو توی وبلاگش منتشر میکنه و مینویسه که تمام مقاله هایی که تا الان توی وبلاگ تیم فریس چاپ شده نوشته خودش نبوده و این مقاله ها رو یه جوونی توی کشورهای آسیای شرقی با یه مبلغ خیلی ناچیز روزی یه دلار براش مینوشته خب تو نگاه اول اگر بخوایم این قضیه نگاه کنیم از نظر مارکتینگ سدکودی میگه که, که خب این پست برای مخاطبهای جدید جذاب نیست کسی که تیم فریسون نمیشناسه این پست اصلا براش کاروردی نداره اگر شما میخواستین این کار انجام بدین اگه از این دید بهش نگاه میکردین این پست اصلا پست جذابی نبود اما تا به امروز که داریم ما هم صحبت میکنیم این پست وبلاگ تیم پرسی کی از فوربازیتای جذاب تایم پست بوده و حتی سدکودین مثلا اینکه توی وبلاگش هم راجع بهش نوشته که بهترین پست فورت آف جولای مثلا تاریخ و اینجوری ازش یاد کرده چرا برای اینکه سدکودین میگه این پست اومد مخاطبینی که وجود داشتن تا اون لحظه رو هدف قرار داد و به جای تمرکز کردن روی مخاطبین جدید کاری که همه میکنن و تمام رقبا دار انجام میدن اومد و گفت که تمام باوره که تا الان به من داشتین اشتباه بوده و اومد این موضوع رو هدف قرار داد که اوکی پس تا الان تمام حرفایی که تیم فرست براتون زده ممکنه اشتباه باشه چون این خودش نمی نمینوشته و این تضادی که تو ما مخاطب ایجاد کرده بود برای دروغ 4 جولای کاری کرد که این پستش به شدت پترن رو بشکونه و متفاوت عمل کنه و صدگودین میگه که اگر میخواین توی سوشال میدیا پترن ها رو بشکنین باید نگاه این سبکی داشته باشین خب یه استراحت کوتاه کنیم و بریم به بخش بعدی پادکست خب توی بخش بعدی موجری از سدکودین پرسید که نظر راجع امپاتی چیه راجع هم همدلی که این روزا همه‌را هم راجعش صحبت میکنن و توی پستاشون سعی میکنن که اون رو رایت کنن سدکودین یه جمله گفت گفتش که من مشتری من مخاطب رو اونجوری که هستم ببین اگر میخوای از چیزی بخرم خودت رو بذار جای من و من رو درک کن و بعد اضافه کرد وقتی یه مارکتری میخواد به مشتری پیامش رو برسونه باید بگه ببین اگه بلد نیستی اون کار انجام بدی اوکیه من بهت یاد میدم تا با همدیگه اون مشکل رو حل کنیم تو کتاب دیسیز مارکتینگ ستگودین یه کلمهی رو جایگزین کلمهی مصرف کننده یا مشتری بریان میکنه و میگه شما باید به مصرف کننده یا مشتری کانسیومر یا کاستومر بگید دانش آموز و میگه که نگاه درست این نگاهه و باید به این شکل با مخاطبتون ارتباط برقرار کنید تو ادامه مجری ازش سوال میپرسه میگه شما در شبکه‌های اجتماعی خودت فعالیت نداری و دلیل این که خودت فعال نیستی تو این شبکه‌های اجتماعی چیه آیا شبکه‌های اجتماعی توی سلفانل تو بیف فروشت جایگاهی ندارن کدین یه جواب جالب میده میگه که نه ربطی به سلفانل هم نداره ربطی به فروش هم نداره من به خاطر اینکه خودخواهم توی این شبکه و فعالیت نمی‌کنم من میتونستم اوایل که توییتر اومده بود به نوع خاصی اونجا فعالیت کنم و با مخاطبم ارتباط برقرار کنم اما همینطور میدونستم که بحثایی که اونجا میشه باعث میشه خوشحالیم را از دست بدم و میدونستم این کار به بلاک کردن من ضربه میزنه و من تو بلاک کردن خیلی خوب بودم و میخواستم اونجا بهتر باشم و نمیخواستم تو دو تا چیز به صورت متوسط بیام بالا و دنبال این بودم که مخاطبینی که اونجا دارم رو حفظ کنم و یه چیز عالی رو برای خودم داشته باشم. من یه شخص هستم و نه سازمان. پس من به روحیات خودم نگاه میکنم. اگر سازمان بودم قط قصه فرق می و و جور دیگه این داستان رو مدیریت میکردم خب یه استراحت کوتاه کنیم و برگردیم. ادامه موجی ازش میپرسه که نظر چیه که این روزا محتوا داره به سمت ویدیو میره و روز به روز و مصرف ویدیوها داره اضافه میشه. سیتکدین میگه که نسل جدید کمتر مطالعه میکنه و وقتی تو سمیناراش میگه بهتون کتاب رایگان خودم و بدم یا با هم سلفی بگیرین بیشتر مردم سلفی گرفتن باهاش انتخاب میکنن. و تو ادامه میگه که من هنوز نمیدونم که چجوری میشه به که یک سال زمان بذاری و یک کتاب بنویسی بیای و جلوی دوربین تو یه ساعت کل اون مسلم کتاب رو فیلم کنی همچنین میگه که اسکن کردن و سرچ کردن در ویدیو خیلی سخته هرچند که حوشه ای اومدن که این کار راحت تر میکنن اما در کل هیچ وقت مثل کتاب نخواهد شد و بعد میگه نوشته ها ما رو سریع تر به مقصد میرسونن و در نتیجه تو وقت ما صرفه جوی میکنن تو ادامه موژی میگه که یه قسمتی از کتاب دیسیز مارکتینگ رو من زدم به دیوار اتاقم میشه نظرت روژه این قسمت که نوشتی بهم به بگی اون قسمت یه فرمولیه که توی کتاب دیز مارکتینگ ستگودین اون رو به این صورت نوشته محصول من برای مردمیه که باورشون اینه سه نقطه و من روی مردمی تمرکز می کنم که خواستشون اینه سنخته و من قول میدم تعامل با چیزی که من میسازم بهتون کمک کنه تا این سنخته رو به دست بیارین جاهایی که سنخته است و جای خالیه جاهایی هستش که شما میتونین با فرمولی که ست کردن تون کتاب گفته برای خودتون پر کنین. حالا موجی از اثر پرسید که نظرت راجبه این چیه و چرا اینو نوشتید؟ ست گفت این جملات خیلی عمیق هستند. اینها سایکوگرافی مخاطبین ما هستند نه دموگرافی و این یعنی اینکه وقتی میخواین مارکتینگ کنین بدونین باور مخاطب چیه نه اینکه چریختیه. حالا من تو پرانتز توضیح بدن که دادای سایکوگرافی و دموگرافی چیا هستن. دادای دموگرافی مثل سن، جنسیت، حقوق، محل و چیزهای ظاهره مخاطب هدف ما رو اندازه گیری میکنه با ما میگه داده های سایکوگرافی چیزایی روانشناختی و ذهنی مخاطب هدف ما رو به ما میگه و این جملات ستگودین رو اگر برای کسب کار خودتون بخوایین بنویسین تارگت میکنه هدف قرار میده باورای مخاطب اینتون دو ادامه پادکست مطرح میکنن که ما تو مارکتینگ روی پرسونا قفل کردیم و میگیم فروش با توجه به نید و وانت هستش نید یعنی نیاز مشتری و وانت یعنی اون چیزی که مشتری میخواد اما این روزا کل مارکتینگ داره به سمت وانت میره یعنی که مشتری چی میخواد و دیگه نیاز مطرح نیست توی قسمت قبلی پادکست ما راجع به این قضیه خیلی صحبت کردیم و اون کتابی که براتون خوندمش دقیقا راجع به همین صحبت میکرد نیازهای اولیه مردم اکثران برطرف شده و ما توفازی داریم حرکت میکنیم که دیگه مهم اینه که مشتری چی میخواد تو ادامه یه واژه مطرح میشه به اسم CX و CX یعنی Customer Experience و این روزا تجربه مشتری یا Customer Experience اهمیت داره نه وجود یک کمپانی تو ادامه ستگودین یه مثالی رو میزنه و میگه که یه سفری توی هند داشته و میخواسته محصول عینکی رو به گروهی از پیرمردهای بالای 50 سال بفروشه اشتباهی که میکنن آفر دادن تعداد زیاد و متنوعی از این محصولات بوده سدگودین میگه از اون کمپینی که اونجا انجام دادن یه درس بزرگی رو گرفته و اون این بوده که وقتی میخواین مخاطبی رو هدف قرار بدین که تمام زندگیش فقیر بوده و هیچ وقت برای سرگرمی خرید نکرده و خانوادهش و پدرمادرش مادرش فقیر بودن و همیشه برای بقا زندگی کرده وقتی شما گذینه ی انتخاب مختلف رو جلوش قرار میدین اون گیج میشه در نتیجه از شما خرید نمی کنه. پس توی همچین شرایطی خیلی مهمه که پیشینه مخاطبینتون رو بشناسین در آخر مجری از ستگودین میپرسه که یه جمله نهایی به کسایی که میخوان تو شبکه‌های اجتماعی حرفی بشن بگو ستگودین میگه که توی بازاریابی و مارکتینگ حرفی بشید اگر بدونید که مشتریتون کیه و چطوری باید باش ارتباط برقرار کنین بدون هیچ هزینه اضافهی در های اجتماعی هم خوب میشید خب این قسمت از بادکستم تموم شد سعی کردم نکات خیلی مهم و جدا کنم سعی کردم خلاصه کنم سعی کردم هر جایی که احتیاج به توضیح داشت رو توی پرانتز توضیح بدم امیدوارم سرتون رو درد نگی برده باشم و از این قسمت لذت برده باشین پیشا پیش از همه دوستانی که با اشتراک گذاشتن این قسمت از من حمایت میکنن تشکر میکنم و مرسی از این که تا اینجا من رو دنبال کردیم روز خوبی داشته باشین خیلی مخسی